0: Hallo, mein Name ist Michael Kreder und das ist What the Facts Re, die Ausgabe für den Oktober, ein Eule Podcast. Wir schauen jeden Monat auf Themen und Debatten des Monats zurück. Was wird im Bereich von Kirche, Religion und Gesellschaft diskutiert? Und zum Wir gehöre nicht nur ich, sondern auch Eule-Redakteur Philipp Greifenstein. Hallo Philipp! Hallo! So, schon unser zweiter Monat des neuen Podcast-Formates. Das wird auch äh, diesen Monat wieder recht spannend. Da das alles neu ist, auch für uns, freuen wir uns sehr über Feedback, was ihr für uns da lasst. Ihr kennt unsere Social-Media-Kanäle oder direkt die Kommentarfunktion unter dem Beitrag. Oder via E-Mail könnt ihr uns natürlich auch erreichen. Lasst euer Feedback da, das würde uns natürlich sehr freuen. Was haltet ihr von dem Format und natürlich auch, wie ihr über einzelne Themen denkt, die wir hier besprechen. Und wie auch schon beim letzten Mal, gibt es im Anschluss an unsere Themen eine gute Nachricht des Monats. Darauf könnt ihr euch schon mal freuen. Ich möchte hier zuerst zwei Themen zusammenführen, denn der Papst hat viel verlautbaren lassen diesen Monat. Einmal hatten wir da das Schreiben Laudate Deum zur Klimakrise und dann die Weltsynoden-Synode. Philipp, zunächst mal zur Enzyklika Laudate Deum, die leider ziemlich unterging unter den ganzen anderen Nachrichten, die wir diesen Monat noch hatten. Was steht da eigentlich genau drin?
1: Also Laudate Deum heißt... Äh berichtige mich, lobet Gott.
0: Ja, sehr gut. Ja? Also Latein 1.
1: Und das ist im Grunde Latein 1. <lacht> ich hatte 5 und 6 in Latein und kenne 1. Also, zu Unrecht, ähm, wie
0: wir gerade gelernt haben.
1: Nee, nee, völlig zu Recht. Also, Laudate Deum ist ähm, ein Sequel von Laudato
0: Sie. Laudato Sie.
1: Ja. Ähm, was heißt das?
0: Ja, was steht da jetzt im Laudate Deum drin? Genau. <lacht> ähm,
1: also die Umweltenzyklika des äh, Papstes von Papst Franziskus von 2015, Laudato Sie, hat jetzt also eine Nachfolgeschrift ähm, erhalten, ein apostolisches Schreiben. Und äh, darum geht es, äh, darin geht es wieder um die Klimakrise. Also ganz explizit an alle Menschen guten Willens gerichtet bezüglich der Klimakrise.
0: Und was sind da denn jetzt äh, die genauen Punkte des, äh, des Papstes? Also ich hatte das so äh, wahrgenommen, dass der Papst sich schon sehr stark auf die Seite der Klimaaktivistinnen und Aktivisten stellt. Ja,
1: also ich würde sagen, der Papst ist selber in dem Falle dann Aktivist, im emphatischen Sinne. Ähm, das äh, ist ja auch schon seit vielen Jahren eines der Hauptanliegen von Papst Franziskus, spielt sicherlich auch eine Rolle, dass er eben als Oberhaupt der katholischen Kirche den Fokus eben nicht nur auf Europa legt, sondern ähm, auch auf die Klimawandelfolgen zum Beispiel, Klimakrisenfolgen auch in anderen Weltregionen, die da ja viel auch noch präsenter sind, als sie jetzt in diesem Sommer und Herbst äh, auch in Europa waren. Ähm, also diese weltweiten Erfahrungen spielen da eine Rolle und das Schreiben richtet sich an seine eigene Kirche. Da ermahnt er auch ähm, dazu, die Klimakrise nicht zu verharmlosen und spricht also auch den äh, Klimawandelleugnern in der eigenen Kirche äh, ganz streng ins Gewissen. Und dann richtet sich dieses äh, Schreiben auch an die Politik, an die politisch Verantwortlichen auf der kommenden Weltklimakonferenz, aber auch in den Regierungen, Parlamenten, und erfordert einfach eine sehr konsequente und zügige Bewältigung der Klimakrise. Also sowohl was die Linderung der Klimakrisenfolgen angeht, als auch die Verhinderung, der weiteren Welterwerbung.
0: Ja, das hat er ja auch personell unterstrichen, indem äh, zum Beispiel auch ein Physiker bei der Pressekonferenz mit eingeladen wurde, wo diese Enzyklika vorgestellt wurde. Der Aktivismus wurde unterstrichen, der emphatische Aktivismus, wie du es genannt hast, bei Papst Franziskus, wurde dadurch unterstrichen, dass auch äh, aus Deutschland Luisa Neubauer eingeladen war. Die hatte bei der ungefähr anderthalbstündigen Pressekonferenz äh, doch einen äh, recht lang, also einen achtminütigen Redebeitrag, der auch nochmal anschließend von Bruni äh, kommentiert wurde hat recht viel Platz bekommen und sie drückt in ihrem Redebeitrag doch deutliche Zustimmung zur Enzyklika aus und unterstreicht dabei auch die Aussagen einiger Abschnitte. Kann man, wenn man so dieses Bild jetzt zusammenführt, irgendwie doch auch sagen, dass die katholische Kirche jetzt auch äh, grün wird, so wie man zu so der EKD auch immer wieder irgendwie vorwirft aus gewissen Kreisen? Also inhaltlich...
1: Was also die Lehre der katholischen Kirche angeht, ist das ja schon so. Ne? Also die Papst-Enzyklika von 2015 gehört zum Lehramt der katholischen Kirche. Für evangelische Christinnen und nichtchristliche Menschen ist das ja immer ähm, ähm, gewöhnungsbedürftig, dass also das, was der Papst sagt und schreibt, dann irgendwie sofort verbindlich und für alle ähm, verbindlich ist und für alle gilt, aber so ist das halt nicht. Und ähm, insofern ist also die katholische Kirche der Lehre nach grün.
0: Einfach jetzt so aus meinem subjektiven Empfinden her, erlebe ich schon in der Gemeindearbeit, in der Ökumene vor Ort, dass auch in der katholischen Kirche die Menschen, die engagiert sind, auch ein sehr hohes Bewusstsein für diese Klimabewegung haben, einen, einen hohen Unterstützungswillen äh, in ihrem Bereich, Dinge umzusetzen haben. Aber trotzdem ist es in der öffentlichen Wahrnehmung doch irgendwie so, dass man die katholische Kirche jetzt, im Gegensatz zur EKD zum Beispiel, nicht unbedingt als diese Institution wahrnimmt, die hier jetzt an der Sperrspitze irgendeiner neuen, modernen Öko- oder Klimabewegung steht.
1: Ja, wir wissen ja, dass in diesen Anwürfen gegenüber der evangelischen Kirche immer ganz viel mitschwingt, was ja nicht der Sache nach irgendwie dazugehört, sondern einfach den Vorurteilen gegenüber der evangelischen Kirche äh, entspricht. Also, die in Anführungsstrichen linksgrün versiffte Kirche, ne? ähm, AfD-Sound ist das, ähm, das, hat ja, äh, das hat ja nichts damit zu tun, dass da die Bewahrung der Schöpfung im Zentrum steht, da würden alle Christen, egal welche Konfession, ja sagen, dass das sowieso schon immer der Fall war, sondern da spielen halt einfach äh, viele Dinge eine Rolle, unter anderem eben vor allen Dingen diese überlagernde Metadiskussion, wie politisch darf Kirche sein. Das finde ich übrigens da an der Stelle ganz spannend. Ich habe das nicht bei uns in der Eule, sondern als ähm, Teil meines Frohendienstes bei den Zeitzeichen in, de, in der Kolumne geschrieben. Es ist schon sehr erstaunlich, wie politisch, also explizit politisch, Papst Franziskus argumentiert und wie direkt er sich auch an die politisch Verantwortlichen richtet. Und wenn man das jetzt mal parallelisiert mit der momentanen Entwicklung in der evangelischen Kirche in Deutschland, die sich zunehmend solcher klaren, Forderungen und Anweisungen an die Politik enthält, sondern wenn dann eben so auf die Politik Beratungsschiene gerät, dann finde ich das schon ganz spannend. Also ich habe selten mal etwas gelesen in den letzten Jahren aus der evangelischen Kirche, was sich das Wächteramt, was ja gerne immer so ähm, apostrophiert wird, ne? die Kirchen als Wächteramt äh, in der Gesellschaft, äh, sich tatsächlich den Schuh so sehr anzieht, wie das jetzt Papst Franziskus gemacht hat. Ja. Die andere Frage ist, wie weit das jetzt in der Realität der Kirchen konkretes Handeln nach sich zieht. Da hören wir von denjenigen, die sich fachlich und aktivistisch mit dem Thema befassen. Georg Sauerwein war ja auch schon mal hier von Christians for Future im Podcast, hat auch in der Eule schon geschrieben. Da hören wir schon, dass die evangelischen Landeskirchen den katholischen Bistümern in einiger, auf einigen Feldern voraus sind was das Divestment angeht in fossile Energien, bei Gebäuden und in der Mobilität. Das sind ja auch noch so zwei große Themen. Naja, das kommt ganz, ganz stark auf die einzelne Landeskirche und das einzelne Bistum drauf an. Ich bin jetzt gespannt. Wir haben ja in zwei Wochen wieder EKD-Synode. Und da bin ich sehr gespannt, was da zu hören und zu lernen sein wird über die Umsetzung der Klimaschutzrichtlinie, die ja im vergangenen Jahr von den drei Leitungsorganen der Evangelischen Kirche in Deutschland verabschiedet wurde und also jetzt in die Umsetzungsphase in den Landeskirchen äh, gegangen ist, sodass die einzelnen Synoden der Landeskirchen also Klimaschutzgesetze anpassen bzw. verabschieden müssen. Und ähm, also eine Sache ist mir jedenfalls ganz ähm, deutlich, dass es eben diese zentralen Steuerung durch die Synoden in den einzelnen Landeskirchen braucht und man nicht beim Goodwill einzelner AkteurInnen in den Gemeinden stehen bleiben kann.
0: Ja, genau. Und dieser, dieser Goodwill einzelner Akteure, der ist ja, wie du einleitend gesagt hast, durch einfach die Stellung so einer Enzyklika, einer päpstlichen, jetzt in der katholischen Kirche recht eindeutig. Es ist jetzt ja aber schon die zweite Enzyklika in diesem Bereich. In Laudato Si ist ja, das hat Luisa Neubau nochmal betont, Georg Sauerwein in diesem Podcast hat es auch schon einmal betont und in einem Beitrag auch in den letzten zwei Jahren, dass dieses Divestment unfassbar wichtig ist. Also wenn man jetzt zum Beispiel vatikan aber auch die einzelnen äh, doch finanziell recht wohlhabenden Bistümer äh, hier in den deutschen Landen heranzieht, man sagen muss, äh, da ähm, ist man ein relevanter Finanzakteur, ja, der mit einem Divestment äh, anscheinend, äh, so höre ich es aus diesen Kreisen, doch recht viel in Bewegung setzen kann. Ähm, und da frage ich mich dann aber schon, also ja, wenn der Papst jetzt das so eindeutig sagt äh, entfaltet das dann vor Ort in den Bistümern, in den Gemeinden dann doch nicht die Wirkung, die man jetzt eigentlich von einer Enzyklika erwarten würde?
1: Doch, ich denke schon. Also also erstens ähm, Laudate Deum ist keine Enzyklika, sondern nur ein apostolisches Schreiben. Ja, also man kann sich, also keine papst Enzyklika der Welt entfaltet überall auf der Welt äh, an der Basis der katholischen Kirche sofort ihre Wirkung. Also äh, auch die äh, Papst-Enzyklika mit dem Pillen- und Verhütungsverbot. Ich glaube, das war ein Pius, 68? Ja. Also 1968, nicht die Nummer 68 von Pius. Ähm, also die hat ja ihre Wirkung in der katholischen Kirche insofern entfaltet, als dass die offiziellen äh, Stellen... Ähm, dementsprechend handeln müssen. Aber das hat auch noch lange nie dafür gesorgt, dass die Katholikinnen und Katholiken auf der Welt keine Kondome mehr benutzen oder die Pille nicht mehr.
0: Naja, aber hier ist jetzt ja schon ein sehr anderer Verfügungsbereich. Insofern ist die Dimensionierung jetzt von dem Schreiben ja schon korrekter als bei der Pille, weil jetzt wird er ja nicht unter meine Bettdecke reinregiert. Und er hat jetzt ja auch nicht gesagt, wenn du echt katholisch bist, hörst du auch auf, Diesel zu fahren oder mit deinem SUV ja, 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 durch die ja, ja, Straße. Ja, aber also jetzt
1: ähm ja, wir kommen jetzt aber wieder auf diese Ebene des individuellen. Ja, Handels. genau, da will ich ja, ich ja weg. Also,
0: weil das ist, das erkenne ich darin ja eben nicht. Ja, das erkenne ich, das ist doch eine Stärke, oder? Dann von, von jetzt dem Schreiben, oder nicht?
1: Ja, aber selbst da müsste man jetzt äh, wahrscheinlich eintragen, dass natürlich der Energieverbrauch so groß und auch so teuer, der inzwischen für die Kirchen äh, in Deutschland ja ist, im Vergleich zu anderen äh, gesellschaftlichen äh, Teilbereichen, im Vergleich zur verarbeitenden Industrie äh, und auch zu den. Äh, im privaten Nahbereich ja äh, gering ist. Also es geht beim Divestment oder Divestment nie nur darum, selber nicht mehr fossile Energien zu verbrauchen, sondern es geht explizit darum, eben nicht mehr in Wirtschaftszweige und Unternehmen zu investieren, die äh, mit, mit fossilen Energien ihr Geld verdienen. Und das ist in der evangelischen Kirche bereits realisiert. Da gibt es einen ähm, Leitfaden des Arbeitskreises kirchlicher Investoren, zu denen alle Landeskirchen bis auf eine, nämlich die kleinste Schaumburg-Lippe, also die zweitkleinste ekd gliedkirche Ich nehme an, die machen das auch, weil sie da auch immer zu verteilen haben in ihrem Kirchenkreis. Und die, da gehören Kirchenbanken mit dazu, die kirchlichen Versorgungskassen etc. So Und ich nehme an, dass das bei vielen, vielen Bistümern auch so ist. Aktuellen Stand habe ich gerade nicht anzubieten. Und die Kritik von Christians for Future daran zum Beispiel, oder vor allen Dingen ist, dass die Bistümer das nicht offensiv kommunizieren, was sie im kirchlichen Investment bereits machen. Denn was die aktivistische Seite, also die KlimaaktivistInnen sich davon erhoffen, dass die Kirche das offiziell laut kommuniziert, ist natürlich, dass andere gesellschaftliche Akteure da auch mitmachen. Aber, und jetzt kommen wir wieder auf die Ebene von Governance, auf die ja Papst Franziskus auch hinaus will, wenn er eben die Weltklimakonferenz adressiert. Am Ende braucht es gesetzgeberische Vorgaben, wohin investiert werden darf, und nie, wohin nicht mehr äh, investiert werden sollte. So. Und genauso ist das auch beim Bereich Mobilität, beim äh, Bereich Gebäudesanierung. Das ist schön und gut, wenn sich die evangelischen Kirchen und die ähm, katholische Kirche da auf den Weg machen. Aber äh, wenn auch der gesamte Fuhrpark der Kirchen elektrifiziert würde, ist das ja ein Tropfen auf dem heißen Stein, was den Individualverkehr in Deutschland angeht.
0: Ja, aber CDU und CSU-Politikern äh, darf man dann durchaus mal das apostolische Schreiben auf den Schreibtisch legen, wenn bestimmte Entscheidungen anstehen und ich glaube, das ist auch tatsächlich genauso intendiert von Franziskus, also da erkenne ich schon so ein Duktus. Und das dafür. ist auch
1: der große, ja, das ist auch der große Unterschied, ähm, jetzt sagen wir mal auch im Vergleich zur evangelischen Kirche, es gibt halt dieses, die Enzyklika laudato Sie und jetzt dieses Zusatzschreiben, aber diese Enzyklika ist der Fokalpunkt, sagt man das, der Fokuspunkt, ja? Ähm, der Bezugspunkt katholischer Debatten. So, und dieser einheilige Bezugspunkt, der fehlt in der evangelischen Kirche ganz. Also wenn man in der evangelischen Kirche sich auf irgendwas bezieht, dann recht oberflächlich nach meinem Dafürhalten auf diesen konziliaren Prozess Frieden, Gerechtigkeit und äh, Bewahrung der Schöpfung. Der ist jetzt aber 30 Jahre her und da haben
0: der ist deutlich länger als 30 Jahre her, Philipp. Das ist schon Vancouver in den 70er Jahren.
1: Also die Weltkirchenkonferenz in Seoul war ja 1990. Das und dann ist das ja erst noch in die Gemeinden eingesickert und weitergegeben worden. Also ich würde den konsekularen jetzt nicht als unwichtig abtun, aber ist schon ähm, eine gewaltige Zeit her und vor allen Dingen die Leute, die sich im Konsekularen Prozess engagiert haben. Das sind jetzt einfach Leute, die sind äh, nicht mehr im Berufsleben.
0: Was Luisa Neubauer als eine Sprecherin der Deutschen Fridays for Future in ihrem Kommentar bei der Pressekonferenz, die ja in Rom natürlich stattfand, im Freien, schön im Vatikan, äh, auch betont hat, ist, dass die Weltsynode gerade nebenan stattfindet oder vorbereitet wird. Und äh, Simon Lukas hat das in einem Kommentar in Christ in der Gegenwart sehr suffisant aufeinander bezogen, indem er zentrale Zitate eben aus diesem apostolischen Schreiben, Laudate Deum, dem Reformprozess in der katholischen Kirche nochmal zuschreibt. In der Enzyklika gibt Franziskus da in Bezug auf die Klimakrise nämlich ganz interessante Ratschläge, ja, die man sich mal so anhören kann. Ja, und mal überlegen kann, was hat es denn dann eigentlich zu tun, vielleicht mit dem Reformprozess, der da auf der Weltsynode gerade äh, so stattfindet, zu tun. Äh, ein so ein Zitat ist zum Beispiel: Wir müssen die Mentalität überwinden, nicht den Mut zu haben, wesentliche Veränderungen herbeizuführen. Oder es ist nicht mehr hilfreich, Institutionen zu unterstützen, um die Rechte der Mächtigen zu wahren ohne sich um die Rechte aller zu kümmern. Ich fand das einen äh, sehr cleveren äh, Move von Simon Lukas. Äh, Philipp, hat man sich jetzt denn um die Rechte aller auf der Weltsynode gekümmert? Falls du schon Zeit hattest, da mal reinzugucken.
1: Ja, also hier sind ja alle möglichen Dinge jetzt äh, zusammen, die du jetzt gerade äh, evozierst und aufrufst. Also das Erste ist, dass die Bischofssynode zur Synodalität also wir müssen jetzt hier nie unbedingt das Wording des Vatikans übernehmen und von Weltsynode sprechen. Weltsynode, das sind apostolische Konzilien gewesen der alten Kirche. Da ist nicht die gesamte Weltkirche ähm, gemeint. Ja, also innerkatholisch schon, nee, weil es bleibt eine Bischofssynode, auch wenn da ein paar Gäste dabei sind, auch erstmals Frauen. Aber ein paar Frauen, aber es sind also der große, Großteil der Leute, die das Stimmrecht haben und die da diskutieren, sind Bischöfe. Und die sind in der römisch-katholischen Kirche ja alle männlich. Aber dann ist natürlich die weltweite Christenheit auch viel größer als die katholische Kirche, die natürlich die größte christliche Konfession ist. Das will Ihnen ja niemand äh, streitig machen, aber Weltsynode, also da habe ich andere Bilder im Kopf. Gut, also die Bischofssynode äh, zur Synodalität ist einer der Gründe, warum das mit Laudate Deum so ein bisschen untergegangen ist, weil Franziskus das nämlich direkt am Eröffnungstag veröffentlicht hat. Der andere Grund, warum Laudate Deum bisher so ein bisschen untergegangen ist, ist ähm, natürlich ähm, der Israel-Gaza-Krieg. Und das sind einfach aktuelle Nachrichten aus Welt und Religion und Kirche, die ähm, bisher dazu geführt haben, dass also Laudate Deum jetzt noch nicht so wirklich viel diskutiert wurde. Was Simon Lukas da gesagt hat, stimmt alles, ist richtig und Franziskus würde wahrscheinlich einfach sagen, ja, so ist das halt. Mir geht es nicht um die Kirche, mir geht es um die Welt. Und ich finde, da ist ja auch was dran. Ne? Also wir sagen ja ganz häufig, die Kirche soll sich bitte nicht so sehr mit sich selbst beschäftigen, sondern eben äh, im Sinne äh, des Evangeliums die Welt ein Stück weit better, besser machen. Es ist eine spannende Gleichzeitigkeit, weil ja gleichzeitig so eine Synode stattfindet, die sich nur nach innen richtet. Ne? Also Synodalität ist ja nichts anderes als, ne? da wird immer gesagt, das ist eine Lebensäußerung der Kirche. Ähm, also da geht es ja darum stärker dialogisch Kirche zu leiten. Das war jetzt eine sehr positive Deutung. Ja? Aber ähm, also das ist halt die Gleichzeitigkeit, diese sehr stark introperspektive Veranstaltung in Rom. Und Papst Franziskus, der schon seit Beginn seines Pontifikats immer wieder sagt, Nee, es geht um die Welt, es geht um die Armen in der Welt, es geht um die geflüchteten Menschen, es geht um ähm, alle Menschen guten Willens.
0: Wir müssen auch über Israel reden und Nahost. Ähm, in der Vorbereitung fiel es mal ein bisschen schwierig, weil ich mir natürlich die Frage gestellt habe, wie nähern wir uns jetzt irgendwie am besten diesem Thema, weil wir sind hier beide äh, beileibe keine Nahost-Israel- oder Palästina-Experten. Da gibt es ziemlich viel bedeutendere und wichtigere äh, Podcast, was jetzt zumindest dieses Thema angeht, wo man sich auch mal einfach die Beiträge zu den historischen Zusammenhängen und dem aktuellen Konflikt dann auch äh, zu Gemüte führen kann. Ähm, wir wollen uns da deswegen darauf beschränken, welche Rolle die Kirchen in dem Konflikt überhaupt spielen, also die Kirchen jetzt dezidiert. Äh, zunächst wollen wir da mal auf die Kirchen im Heiligen Land schauen und dann auch auf die äh, Kirchen in Deutschland Philipp, du hast ja für die Eule ein durchaus kontrovers aufgenommenes Interview mit Salih Assar geführt. Sie ist lutherische Pfarrerin der englischsprachigen Gemeinde an der Evangelischen Erlöserkirche in Jerusalem und Pfarrerin der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Jordanien und im Heiligen Land. Die hat Gemeinden in Jerusalem, Bethlehem, Amman, Ramallah, Beit und Beit und seit 2007 besteht auch ein Partnerschaftsvertrag zwischen der EKD und eben der ELC-JHL. Es gibt außerdem vielfältige Kontakte im Rahmen des Lutherischen Weltbundes, was auch thematisiert wird in dem Interview. Ähm, kannst du was sagen zu der Rolle der palästinensischen Christen?
1: Also wie sich ähm, palästinensische Christen im Israel-Palästina-Konflikt positionieren, ist sicherlich schon seit vielen, vielen Jahren eine Herausforderung für die Glaubensgeschwister in Deutschland, weil sie natürlich aus ihrer Perspektive zum Beispiel die Besatzung des Westjordanlandes kritisieren, auch die Abriegelung des Gazastreibens und das zu ihrem Leben dazugehört, in dem im Alltag der Staat Israel als Bedrohung wahrgenommen wird. Jetzt infolge des Terrors, des Pogroms, so wie wir das ja auch in Links am Tag des Herrn beschrieben haben, vom 7. Oktober durch die Hamas, ist es natürlich für uns in der Wahrnehmung total schwierig, das nebeneinander gelten zu lassen. Ich bin mir auch nicht sicher, ob man das nebeneinander gelten lassen muss. Ich bin mir ganz sicher, dass man das nicht in einem Satz parallelisieren darf, weil die Gewalt, ähm, die Entführungen, die Ermordungen, die Schändungen da schon ein Ausmaß haben, das schon total schockierend ist. Warum wir das Interview geführt haben, ähm, ist aber dem gegenüber, denke ich, ganz einfach zu beantworten. Es bringt ja nichts, wenn man... Ähm, die palästinensischen Christen oder die evangelischen palästinensischen Christen irgendwie äh, der Israelfeindschaft verdächtigt oder denkt, dass die alle Freunde der Hamas sind, wenn man sie nicht selber fragt. So, und ich mache mir ja nicht die Ausgaben von Menschen in Interviews äh, zu eigen. Ähm, ich finde die interessant. Ich glaube, das, Inter äh, das Interview ist an sich interessant zu lesen. Und ich hoffe, es ist uns gelungen, dieses Interview so zu machen, dass also die, die Position, die ein ähm, Asada einnimmt, verständlich ist. Das ist äh, Sinn und Zweck, in des Interviews äh, Position verständlich zu machen.
0: Also diese ähm, Gleichzeitigkeit einfach in einem anderen Kontext von ähm, ja, zwei Positionen, die ist da schon äh, klar rübergekommen. Was für uns jetzt in Deutschland, für die Kirchen, da dann schon auch noch mal relevant wurde, sehr explizit oder noch ist, weil Entscheidungen muss müssen noch getroffen werden, sind ja konkrete Unterstützungsleistungen. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagen würde, Organisationen, ja Gemeinnützige und sonst wie, werden in Palästina nicht mehr unterstützt, dann ferner. Und man aber als jetzt Lutherische Kirche oder EKD oder als einzelnes Missionswerk sagt, wir unterstützen aber immer noch weiterhin christliche Gemeinden in äh, Palästina, dann kommt man ja in eine ganz andere ähm, Begründungspflicht rein. Siehst du das jetzt als problematisch an, wenn dort die Gemeinden Geld aus Deutschland erhalten?
1: Nö. Also ich habe erstens den Eindruck, dass ich das was da die ersten Tage in Deutschland auch wiederum sehr selbstbezüglich gelaufen ist, was so die Debatte angeht. Jetzt streichen wir den Palästinensern das Geld. Ähm, wo ist die deutsche Verantwortung? Ne, das ist ja sofort wieder ähm, auf Deutschland gerichtet, diese Diskussion gewesen. Ähm, dass, diese, dass diese Diskussion schon ein bisschen abgeklungen ist, das hatte sicherlich auch so, so ein, also eine emotionale Qualität. Ähm, die, ich halte die Vorstellung, dass jetzt die Finanzierung des Auguste-Victoria-Krankenhauses, äh, die ja über den Lutherischen Weltbund läuft, ähm, oder die Unterstützung von Gemeinden äh, Terrorbeihilfe sind. Also ich glaube, da muss man sich mal dringend äh, überprüfen, ob das irgendwie einen Sitz im Leben hat. Ähm, ich glaube, worum es eher geht, ist natürlich, dass man sich dadurch, dass man sich assoziiert äh, mit Kirchenverträgen und durch äh, Unterstützungsleistungen, durch organisationelle Verbindungen wie über den Jerusalemverein des Berliner Missionswerkes, ähm, dass damit natürlich irgendwie suggeriert würde, man wäre sich in diesen inhaltlichen Fragestellungen total einig. Und es ist natürlich schon spannend zu sehen, dass es gerade die lutherischen Bischöfinnen und Bischöfe sind, die in den letzten Wochen in Deutschland ganz eindeutig ähm, äh, ihre Solidarität zu Israel bekundet haben. Also sehr, sehr eindeutig. Ich erinnere da zum Beispiel mal an Ernst Wilhelm Gohl, den Landesbischof der württembergischen Landeskirche. In der württembergischen Landeskirche wird die Solidarität mit Palästina und mit den Palästinensern üblicherweise sehr intensiv diskutiert in den letzten 20, 25 Jahren. Und sein Statement, verlinken wir gerne, ist also mega eindeutig und äh, insofern sicherlich auch in der Landeskirche selbst äh, kontrovers. Aber sei es die Ratsvorsitzende, äh, die jetzt nun gerade nicht so lutherisch ist, äh, aber auch ihre Stellvertreterin Kirsten Fers, auch der EKD Friedensbeauftragte Landesbischof Friedrich Kramer aus der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland, also die haben sich alle sehr sehr eindeutig äh, geäußert, den Terror der Hamas verurteilt, Solidarität mit Israel bekundet. Also insofern ist da was die evangelische Kirche übrigens auch die katholische Kirche, aber bleiben wir jetzt kurz mal bei der evangelischen Kirche in Deutschland, ähm, was die Kirche angeht, ähm, ist die Lage eindeutig. Weniger eindeutig ist es eben, was das internationale Luthertum angeht. So, im Lutherischen Weltbund äh, auf der letzten Tagung in Krakau wurde eine Stellungnahme veröffentlicht, das ist übrigens die einzige, die noch nicht auf Deutsch vorliegt, sondern auf Englisch auf der Website steht, ähm, die ähm, also ein Ende der Besatzung des Westjordanlandes und fordert und äh, also da stärkere Konzessionen von Israel fordert. Und das hat ja seinen Kontext eben in dem, was wir das letzte Jahr über verstärkt wahrgenommen haben, worüber ich auch in der Eule schon geschrieben habe, kurz vor dem jetzigen Israel-Gaza-Krieg ähm, anlässlich des Besuches des ähm, Rates der EKD in Jerusalem und Israel. Nämlich, dass die Lage der Christen im Heiligen Land total schwierig ist, weil sie quasi zwischen den Rechtsextremen, äh, israelischen Siedlern ähm, zerrieben werden, aber natürlich äh, nur unter den Bedingungen eines demokratischen Israel überhaupt eine Lebensmöglichkeit haben. Das sehen aber, ja, es ist total komplex, palästinensische Christen, die eben nicht in Israel leben, sondern im Westjordanland ganz anders. Ja? So Und das auszuhalten in einer weltweiten Ökumene, die eben ja nicht bloß katholisch, sondern eben auch lutherisch äh, äh, es gibt, ist eine total schwierige Sache. Ja, ich würde es aber, denke ich, ungern äh, eng geführt sehen auf die Frage der finanziellen Unterstützung von Gemeinden und karitativen Zwecken. Also äh, vielleicht ein letzter Gedanke noch dazu, obwohl ich schon so viel zu dem Thema rede. Es ist ja nicht so, dass jetzt gerade aus der weltweiten Christenheit wenig Geld ins Heilige Land ginge. Ähm, gerade US-amerikanische Evangelikale und Pfingstkirchen sind im Heiligen Land, also jetzt vor allen Dingen dann natürlich in Israel, total engagiert. Und wenn man also in der Ökumene im Heiligen Land etwas mitbestimmen, mitreden, mit beeinflussen will, dann muss man sich dort am Ende auch finanziell engagieren. Äh, sonst überlässt man das eben den Hardlinern, die ähm, den starken Drang dazu haben, eben auch den, äh, die Siedlungsbewegung und äh, rechte bis rechtsradikale äh, Kräfte zu unterstützen. Und ähm, also da stelle ich mir einfach die Frage, was jetzt eigentlich tatsächlich ein ausgleichendes, friedensuchendes Verhalten der Kirchen in Deutschland im Heiligen Land wäre und ist. Und da, ähm, dazu würde jetzt für mich nicht passen, sich aus dem Engagement da total zurückzuziehen. Aber diskutiert wird es im Übrigen. Also nicht der totale Rückzug, aber es wird diskutiert, wie man die Leistung eventuell anpassen könnte, um zu antizipieren, dass da Äußerungen getätigt wurden, hinter denen man nicht hundertprozentig steht. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob das uns Deutschen, und zwar nie aufgrund unserer Geschichte, sondern so ganz generell, als die Reicherin in diesem äh, Diskurs äh, total zusteht, Leuten Vorschriften zu machen, was sie uns nach dem Mund reden sollen, um unsere Hilfe zu bekommen. Das scheint mir so ein bisschen unehrlicher Diskurs zu sein.
0: Ja, aber bei dem Thema, wer über was redet und wer was sagt, da Hast du in den Links am Tag des Herrn, wie ich gesehen habe, auch Statements von Patriarchen und Kirchenoberhäuptern von Jerusalem gesammelt? Und ebenso wenig, wie ich in Rom war, war ich auch noch nie in Jerusalem. Wahrscheinlich bin ich voll der schlechte Christ. Aber ich habe dadurch einfach immer Schwierigkeiten, einen Überblick zu behalten, darüber, wer da jetzt wie, wo, mit welchem Background was sagt, kannst du da irgendwie nochmal so einen kurzen Überblick geben, wer sind diese Kirchenoberhäupter und was machen ja. die da überhaupt?
1: Also das sind die Oberhäupter von einer Reihe von christlichen Kirchen, die in der deutschen Religionslandschaft kaum eine Rolle spielen und noch seltener irgendwo in der Öffentlichkeit auftauchen. Ähm, armenische Kirchen, äh, unterschiedliche äh, orthodoxe Kirchen spielen eine Rolle. Eine prominente Ausnahme ist die russisch orthodoxe Kirche, die nicht mit dabei ist bei diesem äh, Patriarchen äh, Runden Tisch äh, der Patriarchen und Kirchenoberhäupter. Es sind auch Kirchen reformatorischen Traditionen mit drin und dann so sehr, sehr alte christliche äh, Nationalkirchen, also wie zum Beispiel die koptische Kirche. Ähm, spannend ist, dass die ihr, ihre Statements, die sehr konziliant sind, die eben auch so dieses Both-Sidism haben, was in Deutschland total kritisiert wird. Also sowohl jetzt Natürlich die Gewalte Hamas verurteilen, aber eben auch deutlich auf ähm, den, äh, die Ursachen des äh, Konflikts hinweisen aus ihrer Perspektive, die eben auch in der Besatzung und in der, ähm, der Blockade von Gaza liegen. Ähm, ich finde es ganz spannend, weil die, über diesen Veröffentlichungen äh, prangt ja ein Logo mit einem Kreuz. Und das ist das Jerusalemer Kreuz. Jetzt weiß ich nie, inwieweit unsere Hörerinnen und Hörer noch vertraut sind mit christlicher Symbolik oder Heraldik. Aber das Jerusalemer Kreuz ist ja das Kreuzfahrer-Symbol. Insofern als dass das, das Wappen des Königreichs Jerusalems war, des Kreuzfahrer-Königreichs Jerusalem. Und ich finde es immer erstaunlich, wenn ich jetzt darüber sehe, nie, dass ich jetzt diesen alteingesessenen regionalen Kirchen, also die leben dort seit Jahrhunderten, Jahrtausenden, ähm, so eine Kreuzfahrer-Attitüde unterstelle, ganz und gar nicht, überhaupt nicht, nee, das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass dieses Logo mich immer an die sehr, 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 sehr komplexe und komplizierte Geschichte der Religion im Heiligen Land erinnert. Und da haben wir als Christen auch unseren Anteil dran.
0: Der erinnert mich auch ganz stark an etwas, was ich bei Wenzel Videnka gelesen habe in der Herder-Korrespondenz. Das hattest du auch verlinkt in den Links am Tag des Herrn da kritisiert er eben scharf diese äh, vatikanische Mäßigungshaltung. Also ich hatte dich auch so verstanden, es gibt einerseits so ein both dism und dann nochmal eben so als Unterart etwas, wo man sich als Christen, die jetzt dort nicht direkt beteiligt sind, so ein bisschen so rausnimmt, auch so ein bisschen historisch aus, aus dieser Verantwortung. Ähm, ja, und der Wenzel-Widelka, der ist in diesem Kommentar eben der Auffassung, dass der Vatikan äh, jetzt dort eigentlich, gar kein moralisches Gewicht mehr habe, wie er sagt, dass er in die Waagschale ähm, dabei äh, werfen könne, weil er erkennt dort auch, also das ist jetzt mein bei dir geliehenes äh, Wording dabei, das sagt jetzt wieder Denker nicht so, auch so ein Both-Side-Dism erkennt, ähm, als wäre dort irgendwie eine Augenhöhe zwischen ähm, einer demokratisch gewählten Regierung und einer Terrororganisation, äh, die da einfällt ähnlich, wie der Papst sich da doch schon mal äh, kommunikativ in die äh, Nesseln gesetzt hat ja. äh, beim Ukraine-Konflikt als ähm, Krieg unter ja, ja. Brüdern. Also das ist halt,
1: ich denke, das sind zwei verschiedene Perspektiven, die äh, da eine Rolle äh, spielen oder zwei Probleme. Das eine ist halt, dass die vatikanische Diplomatie, das ist das, was ich auch in den Links am Tag des Herrn noch dazu geschrieben hatte, denn wir kommentieren ja die Links, die bei uns stehen immer noch. Ähm, also das eine ist, dass die vatikanische Diplomatie sich äh, in aller Regel die Wege offen halten will, um vermittelnd irgendwo wirksam zu werden. Und ähm, da gibt es Beispiele dafür, wo das im Verlauf des 20. Jahrhunderts geklappt hat. Ich bin mir manchmal nicht ganz sicher, ob jedes Beispiel uns heute tatsächlich als gutes Beispiel ähm, dient, weil nämlich diese Vermittlungsrolle auch mit einer gewissen Kompromittierung äh, der Kirche einherging. Also in Süd- und Lateinamerika war das durchaus der Fall. Und es ist jetzt auch nicht so, dass die katholische Kirche in Osteuropa vor dem Fall des Eisernen Vorhangs, den man ja ganz stark mit Johannes Paul II. da assoziiert, ähm, immerzu die strahlende Widerstandsorganisation war. Also denn man muss da ja mal ganz genau auch mal forschen und mal genau hingucken. Ich bekenne, dass ich mich da auch noch zu wenig auskenne, weil das auch so ein bisschen ein Derivat auch unseres Ost- Klick es ist in Deutschland. Ne? Aber mir widerstrebt es ein wenig, quasi die Narrative von zumeist sehr, sehr konservativen und Reaktionären heute, 30 Jahre später, quasi immer zu unterschreiben und zu sagen, ja, ja, das stimmt schon alles eurer gesamten Widerstandserzählungen. Also dafür bin ich zu sehr Ossi und weiß auch, dass unter den Widerstandserzählungen, die hier im Osten erzählt werden, nicht alles Gold ist, was glänzt. Und es ähm, würde mich jetzt arg überraschen, wenn das anderswo nicht genauso wäre. So, aber die vatikanische Diplomatie im Ukraine-Krieg Russlands gegen die Ukraine, haben wir das ja ganz deutlich gesehen oder sehen das ja immer noch, ist irgendwie immer auf dem Trip zu sagen, wir wollen ja die neutralen Vermittler sein, dann ist halt die Frage, wenn niemand dich zur Vermittlung ruft, lohnt sich dann die Neutralität. Dass die eine Seite, und die andere Seite ist, dass natürlich die katholische Kirche fast überall auf der Welt selber eben auch Player ist und äh, im Heiligen Land ganz bestimmt auch, also auch Eigeninteressen hat. Und ich würde mir das schon wünschen, dass man zum Beispiel die zahlreichen Kontakte, die man hat, dort schon auch dafür nutzt, anwaltschaftlich tätig zu werden. Man ist eben nicht neutraler Beobachter, ähm, und könnte eine Menge dafür tun, dass wir alle in unserer westlichen Gesellschaft zum Beispiel mehr über Israel, mehr über die Lage der Palästinenser und so lernen und zuhören lernen. Also das ist ja, wir waren ja vorhin bei Papst Franziskus, eine synodale Kirche ist eine zuhörende Kirche. Ja, da sehe ich eher so, so den Weg. Jetzt zu sagen, die Kirchen haben einen substanziellen Beitrag zur Befriedung des Ostkonflikts, ich wüsste gar nicht, worin der bestehen sollte.
0: Also zumal, und da hast du ja schon auch dran erinnert, also da muss man schon auch nochmal betonen, wie du es mit der Heraldik äh, getan hast, ja, natürlich mit aller Vorsicht, aber schon nochmal sagen, da gibt es in diesem Landstrich schon auch eine historische katholische starke Verantwortung, ja, weil das Engagement bestand jetzt die letzten ja sagen wir mal, 1100 Jahre katholischer Kirchengeschichte, nicht darin mit Mäßigung über dieses Land Ansprüche ja, nee, zu äußern. aber
1: Ja, gut, das ist vielleicht ein bisschen, gehen wir mal jetzt in die, Real, also in die Gegenwart hinein. Da gibt es den sogenannten lateinischen Patriarchen. Also das ist der höchste katholisch römisch-katholische römisch Würdenträger im Heiligen Land und das ist Kardinal Pizzaballa. Und der hat zum Beispiel sich als Geisel angeboten zum Austausch gegenüber israelischen Geiseln, die von der Hamas gefangen gehalten werden. Die Hamas ist darauf natürlich noch nicht eingegangen, wenn, wird bestimmt darauf auch nicht eingehen. Aber das ist natürlich ein starkes Zeichen. Wenn also ein, also ein christlicher Beitrag zur Lösung oder zur Bewältigung solcher Krisen, kann ja gut biblisch eigentlich darin bestehen, sich klein zu machen, sich schwach und angreifbar zu machen, sich neben die zu stellen, die ähm, Gewalt erfahren und leiden müssen und ähm, das ist nicht Schlagzeilen machen, sondern das ist klein und immer wieder und stetig und auch dranbleiben und ich fand es jetzt ganz spannend, dass über den 7. Oktober ja so ein bisschen geredet wird wie über 9-11, also über den 11. September, und irgendjemand hat auch schon wieder das Wort mit der Zeitenwende gesagt. Und ich bin da ja immer ganz skeptisch. Das geht so leicht von der Hand oder von der Feder, sowas zu sagen. Und dann kriegt man nach ein paar Monaten mit, die Zeiten haben sich eigentlich gar nicht geändert, sie sind vielleicht ein bisschen schlechter geworden. Und ähm, ich würde mir manchmal echt wünschen, dass wir den Mund nie so voll nehmen in Deutschland, sondern sagen, okay, was haben wir hier zu lernen? Wer hat unsere Solidarität verdient? Und wer hat unser Mitleid verdient? Und, ähm, und Punkt.
0: Und jetzt, wie versprochen, noch die gute Nachricht des Monats Oktober. Oh. Im schönen Leipzig und im Internet, äh, nämlich Hybrid, fand eine Konferenz statt, zwar schon im September, aber ich sage gleich, warum es für den Oktober die gute Nachricht ist. Die hieß Gottes starke Töchter, Frauen und das Amt im Katholizismus. Und der Titel, der sagt eigentlich schon recht genau, warum es geht. Warum es mir aber so gefällt? Ich finde die Tagung, die ist ganz vorbildlich aufbereitet. Man findet auf der akademie webseite der Katholischen Akademie dresden Meißen recht übersichtlich 22 Audiobeiträge aus dem Radio oder irgendwo aus der Podcast-Welt, die die Konferenz aufgreifen oder es sehr direkt auch dann zum Thema haben. Und außerdem und das finde ich besonders toll, kann man sich auf YouTube einige oder ich glaube sogar fast alle der größeren Vorträge in ziemlich guter Qualität anschauen. Und da möchte ich euch da draußen empfehlen, mal auf den Akademie-Kanal zu gehen und euch den Vortrag, den sehr inspirierenden Vortrag von Dr. Nantando Hadebe anzuschauen. Und ich möchte allen Akademien und Konferenzen und Tagungen da draußen, die auch aus Kirchensteuermitteln finanziert wird, sagen, das ist für mich jetzt der Standard, den ich bitte von jeder Konferenz erwarte, das im Nachhinein so aufzubereiten. Schaut es euch mal an. Und das war die gute Nachricht des Monats. Ja. Zum Abschluss, Philipp. Nimm uns mit hinein in den November. Welche Themen werden wichtig für diesen Monat?
1: Ähm, ich will erstmal noch einen Satz sagen zu deiner guten Nachricht, die ich wirklich sehr, sehr gut fand. Und daran erinnern, dass die Akademie des Bistums Dresden-Meißen äh, nun wahrlich nicht zu den ressourcenstarken Akademien gehört. Und das Bistum Dresden-Meißen auch zu den ärmsten katholischen Bistümern in Deutschland. Das heißt, was du dir jetzt gerade gewünscht hast von allen Akademien. Jo, ne? Also, es gibt wirklich äh, Orte, da ist viel, viel mehr Geld im Spiel und die Ergebnisse sind dann viel, viel schlechter wahrzunehmen. Da noch ein Punkt. Was war die Frage, was im
0: November anliegt? Genau, nimm uns mit in den November. Ein paar Sachen hatten wir jetzt ja schon in der Folge, die vielleicht wichtig werden könnten, aber dass wir nochmal kurz einen Überblick haben, auf was können wir warten?
1: Ja, also ich fahre dann mal zur EKD-Synode in zwei Wochen. Das heißt, es wird viel um die evangelische Kirche gehen im November. Es wird den jetzt inzwischen dann fast schon doch sehr gewohnten Jahresbericht zum ähm, Missbrauch in den evangelischen Kirchen geben, aber noch keine Studien, die kommen erst im Januar. Aber ähm, also ich plane jetzt zumindest, dass ich das ähm, Thema, wie üblich in der Eule, recht ausführlich äh, machen werde. Dann gibt es da außerdem eine neue Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung und damit verbunden die Frage, wie die Kirche sich verändern muss, um ihren Mitgliedern und der Gesellschaft gerecht zu werden, das wird sicherlich auch eine Rolle spielen. Es wird, jetzt wird es hart, dieses Jahr keinen Live-Blog von der EKD-Synode geben. Nein. Doch. Ähm, Aber du bist
0: doch da, hast du gesagt. Ja, ich Arbeitest bin da. Arbeitest du da nicht?
1: Ja, ich bearbeite dann schon und es wird auch Beiträge in der Eule geben, die werden auch mal extra gekennzeichnet sein, dass die zur, ähm, zur Tagung dazugehören. Aber ich werde ähm, auf dieser Tagung nicht von früh bis spät quasi das Plenum live ähm, vertickern. Da, ähm, das nimmt mir die Zeit, um äh, an diesen ausführlichen Beiträgen äh, zu arbeiten. Den Live-Blog wird es wieder geben, wenn die Tagung mehr dem live schema entspricht. Also zum Beispiel bei so einer Ratswahl. Ne? Ähm, da wird es den bestimmt wieder geben. Aber diese Tagung ist doch sehr stark thematisch geprägt. Und ähm, ja, ich habe das Gefühl, da passt der Liveblog nicht. Wenn uns die Eule-LeserInnen zurückmelden, wir wollen unbedingt den Liveblog wieder haben, weil das super ist oder so, dann ich bin gespannt auf die Rückmeldung, ja. Ich habe jetzt für diese Tagung, für diesen November das Gefühl, dass ähm, ich mit hintergründlichen Beiträgen, was die Berichterstattung angeht, weiterkomme, als wenn ich mich da an den Liveblog kette. Das ist ein bisschen ein Learning aus dem Kirchentag. Vielleicht erinnern sich noch einige. Da haben wir auch die Kirchentagssplitter gehabt, der, der so ein bisschen Live blog mäßig über die Tage hinweg ging. Die waren spannend. Ich fand die auch. Die wurden auch gut angenommen. Will gar nicht mich beschweren. Aber es ist wahnsinnig stresshaft, gleichzeitig live zu blocken und Hintergrundberichterstattung zu machen. Und bei dieser Synodentagung äh, entscheide ich mich mal für das Letztere.
0: So, was liegt noch an? In der katholischen Kirche? Du hast schon gesagt, es kommt ja dann äh, auf jeden Fall jetzt noch Ende des Monats in den Links am Tag des Herrn. Vielleicht nehmen wir das dann auch noch in den November für den nächsten Podcast mit rein. Ähm, ja, ist jetzt so zwischen den Monaten. Ne, also die Frage
1: ist, also die Frage der Synodalität der katholischen Kirche und der Reformfragen, die Nee, das läuft halt immer mit. Ja, und dann glaube ich, dass wir uns natürlich auch im November mit dem äh, Gaza-Krieg befassen werden, ähm, mit den kirchlichen Reaktionen, auch was da noch äh, Hintergrund läuft. Also das bleibt sicherlich aktuell. Ja, und dann haben wir ein Thema ja noch völlig ausgespart, zu dem wir heute jetzt auch nicht kommen, weil wir auch echt ein bisschen die Falschen sind, darüber zu reden. Also das ganze Thema EKD und Schwangerschaftsabbruch Dazu wird sich ja auch die katholische Kirche gegenüber der Bundesregierung, also der Kommission, die da äh, für die Bundesregierung an Wegen forscht, wie äh, das gesetzlich neu geregelt werden kann, der Schwangerschaftsabbruch, da wird auch die katholische Kirche noch Stellung beziehen. Also ich nehme mal an, diese Debatte um den sogenannten Lebensschutz, der geht auch innerhalb der Kirchen und über die Kirchen hinaus weiter und das werden wir in der Eule auch weiter begleiten, vielleicht auch mal mit einer Podcast-Episode, aber sicherlich nicht mit uns beiden Kerlen.
0: Vielen Dank fürs Zuhören euch da draußen. Folgt und liked den Podcast auf den Plattformen und folgt der Eule auch auf den Social-Media-Kanälen. Jetzt auch auf Blue Sky vorhanden, ne, Philipp? Ja. Genau. Also, folgt da auch noch äh, fröhlich rein auf Blue Sky, wenn ihr einen Code habt. Wenn ihr noch keinen Code habt, ihr ich habe noch, glaube ich, welche übrig. Schreibt mich an auf äh, auf äh, rigs Lest weiterhin die Links am Tag des Herrn als wöchentliches Update. Falls ihr es noch nicht abonniert habt, macht es einfach auf der Eule-Webseite. Lasst bitte noch euer Feedback da über die Sendung oder einzelne Themen. Ihr kennt all unsere Kanäle. Und wir wissen alle, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, aber Brot ist auch schon ziemlich wichtig für das Leben. Deswegen abonniert die Eule, um unsere Arbeit zu unterstützen. Ich wünsche euch einen wunderbaren Monat. Tschüss. Tschüss Philipp. Tschüss. Tschüss.